0: Iedereen heeft het altijd over de dialoog voeren. Nou, dat is het allermoeilijkste wat er is.
1: En toch ga ik het gesprek aan met Anja Roels, lijsttrekker van GroenLinks Zwolle. Want wie is Anja eigenlijk en wat is de drijfveer achter haar politieke ambities? Ja. Je woont sinds 2017 in Zwolle en werd al snel actief voor GroenLinks. En je ging na de verkiezingen in 2018 aan de slag als burgerraadslid. En na 2,5 jaar uh, kwam je ook daadwerkelijk in de raad. Naast je politieke carrière ben je al ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Je begon als docent aarduiskunde, maar je hebt ondertussen al uh, leiding gegeven aan vier scholen. Uh, en nu geef je coachings aan onderwijsprofessionals vanuit je eigen bedrijf Aretre. Dat is allemaal informatie die ik van het internet heb geplukt... Uh, maar klopt het wel?
0: Het klopt helemaal. Helemaal? dus ja, ik heb mijn dus werk goed
1: gedaan. Dat ja. heb jij
0: goed gedaan. En dat stukje internet is dus ook uh, ja. in orde bevonden.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay. en je hebt er dus, nou, ik heb niks gemist.
0: Nou, op hoofdlijn heb je net daar, um, heb je net daar echt, ja, afgelopen ja. januari ben ik met mijn eigen bedrijf begonnen met arretten. Ja, klopt,
1: precies. Nou, leuk. Ja, nou, daar kunnen we het straks nog meer over hebben. Maar eigenlijk wilde ik het uh, in deze aflevering juist over dingen hebben die je niet op het internet kan vinden. Want dat kunnen mensen zelf doen natuurlijk. En vandaag gaan we dan uh, nou ja, dingen over dingen hebben die misschien niet op LinkedIn staan. Of niet op de stentor uh, staan. Dus laten we beginnen met deze woonkamer. Ja. Want die staat nog niet op internet. Nee. Uh, en nou, die komt ook niet op internet staan als in, in beeld. Maar ik zie bijvoorbeeld wel een piano. En een hele mooie boekenkast. En uh, een heel strakke vormgeving. Uh, is dit al vanaf 2017 ook op deze manier vormgegeven? Of verandert het heel vaak?
0: Nee, dat, dat is inderdaad al vanaf 2017. Dat is binnenkort echt vier jaar geleden zo ingericht. Yeah. En ik wil eigenlijk iets gaan veranderen. Maar ik ben er nooit zo goed in, hoe, ah. dat, dan, hoe dat dan moet. Maar het is wel, wel grappig wat jij zei. Een vriendin van mij die kwam hier toen binnen en die zei... aan jouw inrichting kun je zien dat je GroenLingse wint... Toen stonden er hier ook nog planten, trouwens. Hoor. En oh, die ja. zie je nu niet op dit moment. Maar dat komt omdat ik een pup in huis heb. En oh, die ja. eet anders al die planten op. Maar, uh, en wat jij nou ook niet ziet... dat heb je denk ik nog niet gezien... is dat er om de hoek staat een motor in de woonkamer. Oh, echt? Ja, die heb je nog oh, niet ja. gezien. Nee, dat
1: heb ik nog niet gezien, nee. Dat
0: is een zelfbouwmotor van, um, van mijn partner. Die ja. heeft hij zelf helemaal in elkaar gezet. Dus oh, die echt? wordt niet bereden. Nee, nee, hij is nee. wel motorrijder, maar die staat daar echt als...
1: Ja, precies. Maar kan hij wel rijden? Of?
0: Als hij de laatste kabeltjes uh, connect, dan ja. kan hij rijden.
1: Oh echt, oh wat vet. Ja. En dat in de woonkamer, hè? dat heb ik inderdaad ook nog nooit gezien. Nee. Maar ik ga, ga ik straks even kijken. Ja, ik ga, <laughs> ga straks nog maar even kijken.
0: En dat is natuurlijk niet echt heel erg GroenLinks, maar wij hadden zoiets. van kunst kan van alles zijn. Ja. En
1: uh, dit is het wat ons betreft ook. Ja, precies. Ja. En die koeien achter, die maken dat dan ook weer goed natuurlijk.
0: Ja, en dat is natuurlijk toch wel een beetje kenmerkend voor mijn roets.
1: Ja, ja precies. Heeft
0: als boerendochter. Uh, en die heeft, uh, dit schilderij heeft een vriendin een keer voor me geschilderd... Oh, ja. toen ik nog uh, in Zuidwolde woonde. Want oh, daar ja. woonde ik hier, uh,
1: hiervoor. Ja, precies. Oh, leuk. En nu woon je aan de Koningin Maxima straat. En je hoeft geen statement te maken over het Koningshuis. Maar heb je, heb je, voel je daar iets bij, bij, bij Koningin Maxima? En dat je in haar straat in Zwolle woont, bij wijze van spreken?
0: Ik voel echt iets bij het Koningshuis. Ja, ja ik, um, ik, ik ben zelf heel erg blij dat wij een koningshuis hebben. Want wat mij betreft draagt dat echt bij aan de stabiliteit van ons land. Ja. En dat is niet speciaal alleen koningin Maxima. Maar wat ik wel heel erg leuk vond... dat toen deze huizen opgeleverd werden... dat iedereen de standaard een vlag bij kreeg. Oh, echt? De Nederlandse oh, ja. vlag. Geen ja. oranje wimpel. Die heb ik later zelf wel gekocht trouwens. Maar eh, dat betekent dus ook dat op belangrijke dagen... ook zoals 4 en 5 mei... Dat we iedereen... bijna allemaal de vlag uit hebben ja. hangen. En dat, ja, dat geeft precies. toch wel een heel mooi beeld.
1: Ja, ja dat ja. snap ik wel. In de afgelopen uh, koningsdagen... viel me inderdaad al best wel op dat heel weinig mensen... Vlaggen. Een vlag überhaupt hebben. Ik heb ja. zelf ook niet één. Maar ik heb ook uh, geen vlaggestok. Of geen, geen plek om hem uh, op te hangen. Maar ja, dat is wel, ik kan me wel voorstellen... dat het wel een soort van eensgezind uh, gevoel ja. geeft. Samenhorigheid. Ja,
0: ja. De ja. ja het, nou, ik vind dat in ieder geval wel heel fijn. En ook op zo'n 4 mei. Hè, dat is toch een heel belangrijk, vind ik nog steeds, moment. Ja. Ja. En als je dan gewoon massaal hier die vlag zo half stok hangt... ja, dat... Dat, dat geeft toch wel een bepaald gevoel... wat ja. ik er ook graag aan gekoppeld wil zien.
1: En nou, je had het net al vanwege het schilderij met de koeien erop... Uh, waar ik nou tegenaan kijk. Had je het over je roots? Want je bent geboren in Alteveer, in ja. de gemeente Stadskanaal. Klopt. dat is een eindje hier vandaan, ja. uh, in de provincie Groningen. Ja. Uh, kan je iets vertellen over de omgeving waarin je bent opgegroeid?
0: Ja. Nou, dat was een um, al te veel licht in de veenkolonie, En ik weet niet of je daar nou ooit geweest bent. Maar goed, het is dus een veenontginningsgebied. Dus ja. het is wijd, Het is strak aangelegd allemaal. Ja. He, veel slootjes, ja, eh, kanaaltjes, noem maar op.
1: Allemaal uitgemeten.
0: Alles helemaal uitgemeten. Helemaal na die tijd ook nog toen de ruilverkaveling ook nog kwam. Dus het is echt een uh, gemaakt, ingericht uh, landschap. En ik voel me er thuis. Ja, ja. Um, ik vergelijk het ook altijd een beetje met de polder, de Noordoostpolder. Daar heb ik een tijdje gewerkt ook. Hè? Je had het er net al over leiding gegeven aan de school. Maar altijd als ik dan ook die polder in reed... ik denk, oh, dat is toch een beetje thuiskomen. Want oh ja. dat is zo'n gemaakt land. Ja. Daar is eigenlijk heel Nederland wel gemaakt. Maar ja. hier zie je het zo strak aan, aan de lijn. Maar ja, ik, ik ben dus opgegroeid op een boerderij. En dat betekent dat we, um, ja... In, in een kleine buurtgemeenschap uh, wonen. En uh, maar verder behoorlijk eenzaam. Dus of je nou naar de gymvereniging ging of dat je naar de school ging, je moest altijd een behoorlijk stukje fietsen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dus je hebt weer veel gefietst. Ik heb heel mee. veel gefietst. Ja. Ik heb
0: heel veel gefietst. Maar ik heb ook van uh, toen we 16 um, werden, en ik zeg veel van ik heb een tweelingzus. En oh, ik heb echt? twee oudere zussen. Nee. Maar kregen we een, een brommer. En... Um, dat was toch ook wel heel erg fijn. Dat zou je ja. nu eigenlijk bijna niet meer denken. Maar goed, nu krijgen heel veel scholieren allemaal een elektrische een fies, fietsen... op het ja. moment dat ze ver moeten. Nee, maar dat was echt wel een, een, een poeg. Oh ja. Ja, mag dit eigenlijk in jouw verhaal ook <laughs> nog iets van reclame maken? Oh ja hoor, ja, ja, <laughs> dus, ja, ik zit nergens aan
1: vast. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: maar um, nee, dus, dus dat was... Het was gewoon een hele fijne, veilige omgeving. Thuis ja. ook. De boerderij ook. Maar ook wel een hele beschermde en beperkte omgeving. Ja. ja. Um, kijk, ik ben 53. Dus dat hoorde ook wel bij, bij die... Um, bij die tijdsperiode. Maar dat ik... Um, op een gegeven moment, dat weet ik nog heel goed, op de basisschool zat. En dat was dan dus in de jaren zeventig. En toen kwamen er veel mensen vanuit Suriname hè, naar Nederland... omdat ja. het daar toch wel crisis was. Maar dat was voor het eerst dat ik in aanraking kwam... met mensen met andere culturen. Ja, en, an en andere kleur. Ja,
1: überhaupt. Ja. ja,
0: dat had ik gewoon nog nooit gezien. Nou, dat zegt even iets over je, je, je beperkte, beschermde, maar ook... Ja, je wereld waar ja. je op dat moment uh, in leeft. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. En dat is misschien dan wel heel erg veranderd. Want je ging op een gegeven moment ging je naar de stad Groningen. Ja, vanuit ik... de provincie. Klopt. Daar heb je gestudeerd. Leraar aardrijkskunde, als ik het ja.
0: goed zeg. Ja, leraar de opleiding aardrijkskunde heb ik gedaan. En um, ja, daarmee veranderde mijn wereld ja, gewoon heel erg. Ja,
1: geloof ik, ja. ja. Ja.
0: En dat is wel leuk, hè. Want ja, als je toch in zo'n studentenwereld komt... je krijgt opeens ook hele andere gesprekken. Hè? Allerlei ma 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 maatschappelijk... Uh, georiënteerde gesprekken helemaal vanuit die docentenopleiding aardrijkskunde. Ja,
1: want had je dat thuis niet dan?
0: Jawel, maar wel vanuit een eenzijdig invalshoek.
1: Ja, precies. Dat is toch heel anders dan.
0: Ja, en daarmee werd mijn wereld opeens letterlijk en figuurlijk vergroot. Ja. Er kwamen andere mensen aan mijn tafel zitten... die vanuit hun thuisfront andere invalshoeken meenamen. Dat was echt fantastisch. Ja. Ik vond dat echt een hele bijzondere tijd. Ja. En dat heeft me ook gewoon in die combi... Hè? Ik heb een hele mooie basis meegekregen van huis uit. Um, maar die heb ik toen wel uit kunnen bouwen. En zeker mijn eigen dingbeelden aan kunnen koppelen. Nou, dat was um, voor de thuisfront soms best wel even chockerend... dat ik er opeens een hele andere standpunt op na ging halen. Ja,
1: want was je dan de enige die, uh, die daar ging studeren? Of de eerste? Ja.
0: Ja, want ik ben um, samen met mijn tweelingzus dan de jongste. Ik heb nog twee oudere zussen. Maar uh, zowel mijn tweelingzus als mijn oudere zussen... die hebben wel gestudeerd, maar allemaal vanuit huis. Oh ja. Ja. Dus die gingen gewoon naar de studie toe en kwamen weer terug. weer terug. Dus ja. die... Um, ja, in het beginsel werd er ook op gereageerd. Hoezo dan? Groningen is toch ook gewoon goed te doen met de bus? Waarom moet jij nou op kamers? Maar die drive had ik dus zelf wel ja. heel erg. Ik denk van, dit is oké. Okay. Maar erg nu moet meer. ik wel verder. Nu, ja. nu moet ik wel even iets gaan um, ja, loslaten. Ja. En een beetje, hè, ik heb het altijd zelf ook naar mijn eigen kinderen over de woorden wortelen en vleugelen. En um, bij tijd en wijle heb je allebei nodig.
1: Ja, ja, oh ja mooi inderdaad. Ja, want nou ja, leren aardigskunde is natuurlijk een heel erg nou ja, wereldkundige opleiding. Uh, dat is misschien al een heel bewuste keuze geweest vanuit je, je relatief kleine wereld waar je vandaan kwam. Uh, en onderwijs. Het dat, dat lijkt alsof je daar een passie voor hebt. Je nee, hebt ondertussen meer dan dertig jaar in gewerkt. Uh, is dat zo?
0: Ja, daar heb ik een hele grote passie voor. Meer voor onderwijs dan het vak hoor. Dat vind ik gewoon heel mooi. En mm -hmm. jij zegt het al heel terecht. Zo van, ja, je gaat opeens eh, je letterlijk en figuurlijk je wereld vergroten... Maar toen ik naar de uh, lerarenopleiding ging, toen was ik één keer met uh, mijn HAVO-opleiding een keer in Londen geweest. En verder was ik de grens nog niet over geweest. Nee, nee. Um, maar ik heb voor zover dat kan als 17-jarige heel bewust gekozen voor het, voor het onderwijs, mijn twee oudste zussen hadden dat ook gedaan, maar dan voor het basisonderwijs. Um, en pas later daarop op, terugkijkend realiseerde ik me... ik heb daar een hele goede keuze gemaakt. Omdat um, ik heb dat toen de tijd gedaan... ook omdat ik zelf heel graag naar school ging. Ik vond dat ook weer een hele fijne omgeving met vrienden. Mm -hmm. um, leuke dingen doen. Nou, dat je er ook nog wat bij moest leren. Nou ja, dat deed je dan gewoon, ja, weet je. Ja, ja. Maar ik vond dat gewoon een hele prettige omgeving. Maar ik heb ook wel gemerkt dat het zo uh, belangrijk is... de mensen die daar werken, die, die, een, een, een docent... maar ook alle mensen die op mijn school werken... Die, die kunnen je gewoon um, vleugels geven. Daar ja. is hij nog even weer. En als het een veilige omgeving is, dan kun je daar je wortels in zetten... En je, en je kan je ontwikkelen. Maar iemand kan je ook gewoon totaal afbreken.
1: Ja, dat gebeurt ook wel eens. En
0: dat gebeurt helaas... Toch ook nog wel eens. Heel vaak onbewust. Ja. Maar juist dat gegeven omdat je je daar heel erg bewust van bent. Van, van welke rol je kan, mag, maar ook moet hebben... in het leven van hele jonge mensen. Dat, dat vind ik nog steeds een hele mooie. En daar, dus ik ben ook vooral onderwijsmens en pedagoog, didacticus... En ik heb het vak aardrijkskunde gegeven. Ja, en dat precies. vind ik nog steeds een heel mooi vak. <laughs> ja.
1: ja, snap ik. Nou, dat kan ik volledig onderschrijven. Ik heb ook uh, geflirt met die opleiding. Ik heb een jaar gedaan. En uh, dat, vond ik, dat vond ik heel mooi. Ja. Ja. Dus ik ben, ben het volledig met alles wat je net hebt gezegd. Eens. eens. Ja, leuk, leuk.
0: Ik las het in een aantal ergens dat ja, jij dat ja. ook uh, hebt gedaan. Schnappig.
1: Mooi. Ja. En nou ja, dat is dus onderwijs. Dat is passie nummer één. Ja. Uh, maar je had het net ook over dat je, dat je maatschappelijk betrokken raakte in, tijdens die opleiding... en dat je misschien ook wel politieke ideeën hebt gekregen. Zou, zou dat passie nummer twee kunnen zijn?
0: Nou, ja. Um, je hoorde even enige aarzeling in mijn stem. Um, in eerste instantie heb ik het zelf helemaal niet zo gezien als een passie. Maar vanuit die um, maatschappelijke betrokkenheid... en helemaal in die studententijd... Um, he, toen was het helemaal uh, de, de koude oorlog op het wereldtoneel... He, de atoombom. Ja. Um, het speelde allemaal. En um, ik had echt... het kan toch allemaal niet... wat hier nou allemaal gebeurt. Dus daar ben ik mij toen gewoon echt in gaan verdiepen. En ben toen ook... vanuit de stad Groningen... He, wat vrijwilligerswerk voor vluchtelingenwerk gaan doen. Um, collectes gaan lopen... voor, voor um, diverse instellingen. Omdat ja. ik zoiets had van... wacht, dat ik dit nu kan doen. Dat ik hier op mezelf kan wonen. En dat ik kan en mag studeren, dat is echt niet iedereen gegeven. Nee. Dus daar kwamen dingen wel samen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, en werd het later, denk ik, een passie.
1: Ja, ja. ja maar je hebt in ieder geval, is het, is het daar dan weer kunnen gaan wortelen. Precies. En, uh, nou ja, heb je passies kunnen ontwikkelen? Ja, ja. ja klopt. Mooi. Heb je ook nog een, een derde passie?
0: Nou, weet je, dat is misschien een beetje afgezaagd... maar dat zijn toch eigenlijk wel gewoon mijn kinderen...
1: Nou, nee, dat, dat is misschien wel voor een hele goede reden afgezaagd.
0: Ja, ja dat ik echt um, zoiets heb van... Ik heb zelf twee kinderen. De een woont in Rotterdam en de ander in Den Haag. Dus ze zijn inmiddels uh, volwassen. En ik heb twee bonuskinderen. De een woont hier in Zwolle en de ander in Enschede. Um, maar hun levens en het gezamenlijke leven wat je hebt... Daar, daarin, ja, daar zit zo... Zo'n passie voor mij en ook gewoon dat ik denk: ja, dat maakt ook wel hè, het leven mooi. En je geeft het leven ook door. Ja. En um, probeer het hier en daar ook net als in het onderwijs voor te leven, zonder dat ik zeg dat ik dan de wijsheid in pacht heb. Maar hoe ik denk dat het.
1: Alles wat jij hebt, geef je in ieder geval mee. Ja.
0: ja, dus um, ja, in mijn kinderen zit geluk. En geluk is passie.
1: We hadden het er net al even over, je hebt al 30 jaar ervaring in het onderwijs. En, uh, maar je bent nu niet meer in dienst bij een school. Je bent het wel heel lang geweest. En je bent nu, zoals je in het begin al zei, in januari voor jezelf begonnen. Kan je vertellen waarom je voor jezelf bent begonnen?
0: Ja, dat, dat, uh, ik heb daar lange over nagedacht. Ik ben op een gegeven moment vanaf 2009 um, als schoolleider aan de slag gegaan. Um, mooi belangrijk, maar naarmate ik in andere uh, leiderschapsrollen kwam... constateerde ik ook steeds vaker bij mezelf van... hé, hey, maar waar het me nou ooit om te doen was, die passie... He, uh, de jongeren iets meegeven, begeleiding uh, er zijn... daar kom ik steeds verder van af te staan. Uh. Dus dan zat ik geregeld in de auto uh, terug... want in, uh, ik werkte de laatste jaren in Hengelo... Um, en dat ik dacht van, oké, okay, maar wat, wat zijn de kinderen er nou beter van geworden? Van, van wat ik de hele dag heb gedaan. Mm -hmm. Nou, vooropgesteld, leiderschap is heel belangrijk. Dus indirect heeft het veel ja, voor, de, voor, ja. de, voor de kinderen en voor de leerlingen betekend. Maar direct de terugkoppeling naar mij. Ja, dat je
1: die energie voelt van... Ja. Precies.
0: En dat is precies wat jij zegt. Die energie die voelde ik gewoon veel minder. Nou vind ik het ook heel erg fijn en belangrijk om in de teams te werken. Ook, hè, waarmee je de gedeelde ambitie en de passie hebt, en noem maar op. Mm -hmm. uh, maar die laatste paar jaren stond ik heel erg op afstand als lid uh, centrale directie. Dus ook qua team werd de energie steeds minder. Ja, ja. En toen dacht ik: Oké, okay, ik heb er nu dertig jaar op zitten. Ik was ondertussen ook nog opgeleid als mediator. En ik denk: wat, wat ga ik nou doen? En toen heb ik besloten, voor, nou, ook naast mijn raadswerk, want dat. Is best een flinke tijdsinvestering uh, als je daar goed mee aan, uh, aan de slag gaat. Ja. Uh, dacht ik, nou, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Want dan kan ik inderdaad wel die onderwijsprofessionals gaan coachen. Ik begeleid tot dit moment ook docenten in opleiding. Dus ik ben zelf toch ook nog weer een heel klein beetje coachdocent. Ja. Dus er komen ja. gewoon een aantal dingen heel moois aan. En um, wederom een overvolle agenda. Maar um, bijzonder leuk.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een luxe probleem.
0: Dat is een luxe probleem. Ja, want het was best spannend in ja, coronatijd om je baan gewoon ik, maar op ja. te zeggen. Ja. Dat is ook weer, ook weer een luxe inderdaad. Maar om, uh, om te kijken van ja, en nu? Hoe gaat dit? Maar uh, ja, mooie dingen komen op mijn pad.
1: Ja, ja fijn om te horen. Ja. Ja. En nou, je hebt natuurlijk heel veel jaren dan uh, andere mensen de les gelezen. Uh, in een, in een nou, heel letterlijke zin. Ja. Uh, misschien figuurlijk wat minder. Dat zie ik je minder gauw doen. Maar wat heb je over jezelf geleerd in je tijd in het onderwijs?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. En ik denk dat ik mensen ook wel eens de les heb gelezen, hoor.
1: Dat hoort ja. er misschien wel een beetje ja, bij. Dat hoort, hoort er
0: wel een beetje bij, maar um, dat is niet mijn standaard vertrekpunt. Uh, nou, wat ik, wat ik gewoon heel erg um, over mezelf heb geleerd, is dat ik... Um, in welke situatie dan ook, altijd werk vanuit de relatie met mensen. In onderwijs is het ook een veelgezegde quote... zonder relatie geen prestatie. En dat is ook zo, wat mij betreft. Maar dat geldt niet alleen voor onderwijs. Dat geldt dus ook in de politiek. Ja. En, en, en dat, dat geldt voor alles wat we doen. Als je... Uh, ook in het onderwijs. Je kan wel denken, ik ga jou nou een aandrijkskunde les leren. Maar als zo'n zo zo puber daar zit en eerst denk van... nou, mevrouw, dat kunt u nou allemaal wel vinden. Maar ik heb helemaal geen zin in de wet van buisbelot. Of nee, wat precies, het dan ook ja. maar is. Dan gaat het er eerst om dat je met elkaar connect. Wat vindt zo'n leerling nou heel erg belangrijk in het leven?
1: Ja.
0: Um, en, en dat is wat ik heel erg heb geleerd. En wat ik ook wel um, over mezelf heb geleerd... is dat ik... Um, het heel erg belangrijk vindt om met mensen in gesprek te blijven. En wat bedoel ik daar dan mee? Iedereen heeft het altijd over de dialoog voeren. Mm -hmm. Nou, dat is het allermoeilijkste wat er is. Um, en volgens mij zijn er ook niet zo heel veel mensen die dat goed kunnen.
1: Nee. nee.
0: Ik heb daar nog veel in te ontwikkelen, <lacht> moet ik zeggen. Want meestal vind ik toch wel ergens iets van. Of wil ik al ergens op reageren. Maar dat neemt niet weg dat ook gewoon een discussie... of een gesprek gewoon respectvol moet gaan. Ja. ja. En dan maak ik even een bruggetje naar de GroenLinks-slogen. Niet schreeuwen, maar praten. Dat is ook wat ik van mezelf heb geleerd. Als iemand echt heel erg... nou ja, van achteruit de keel tegen mij gaat praten... dan is hij mij, is hij mij kwijt. Ja, dan, dan is de verbinding ik. weg. Ja. Maar dan, dan, dan haak ik ook af. Ja. Dus dat heb ik ook wel geleerd. Maar ook dus dat ik me realiseer dat dat waarschijnlijk voor de meeste mensen zo is.
1: Um... Ja, het komt heel erg aan twee kanten altijd. Precies, ja. precies.
0: Dus dat zijn echt wel twee dingen. Dus dat zit vooral wel in de, in de verbinding, de relatie en, en de communicatie. Hoe ik die zelf prettig vind en dus ook met andere mensen aan wil gaan.
1: Ja, ja, dus ja. zonder relatie geen prestatie. Zonder relatie geen prestatie. Ja. En nou, dat heb je geleerd. Maar zou je nog, nog meer willen leren? Heb je nog heel erg duidelijk voor jezelf van... goh ik heb nou al zoveel gedaan in mijn leven... maar dit is nou wel echt iets wat ik nog uh, onder de knie wil krijgen. Of beter onder de knie zou willen krijgen.
0: Um, nou, ik merk gewoon wel, en dat, dat, dat is wel inherent aan, aan die eerdere slogan zonder relatie geen prestatie, dat ik um, beter onder de knie moet krijgen dat als je in een professionele setting zit, dat je um, je niet altijd persoonlijk geraakt moet voelen. En dat is helemaal in de politiek wel iets waar ik echt nog wat te leren heb. Ja. Zo van ja. het gaat op de inhoud en het gaat niet om de mens.
1: Nee, precies.
0: En dat vind ik soms nog best wel een moeilijke. Dus ja. daar heb ik wel wat uh, in te leren. En ik weet niet of dat nou helemaal is wat jij bedoelde nou, met je vraag? Nee, ik
1: denk, ik denk het wel. Ik denk dat in principe alles elk antwoord wel ja. goed hierop zou zijn. Maar ja, dat is wel. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Want het komt natuurlijk wel gauw heel dichtbij. Je bent zelf heel erg druk. Je hebt het heel erg uh, inge, ingelezen. En dan krijg je misschien wel een vervelende opmerking. Dan moet je dan maar zo van je af kunnen laten glijden. Ja. En daar heb je dus nog moeite mee.
0: Ja, we, ja dat, dat vind ik wel lastig. Dat was natuurlijk ook al in mijn rol als schoolleider. Hè? Ik bedoel, ook ja. dan heb je altijd mensen die eh, niet blij zijn... met de keuzes die je maakt, eh, die daar wat van vinden. Ja. Eh, soms terecht, soms ook niet terecht. En dat mijn partner wel eens heeft gezegd... jij moet een beetje een teflonlaagje kweken. Ik denk, ja, maar hoe doe ik dat dan? Ja. En aan de andere kant denk ik van ja, maar als ik nou een teflonlaagje heb, ben ik dan nog wel bereikbaar? Wat ik dus zo belangrijk vind. Dus ja. dat. Eh, die balans zoeken, dat vind ik best wel een. Eh, een, een hele lastige. Ja, en hele lastig. Ja.
1: ja, en je mag natuurlijk, ik de, in ieder geval, ik denk dat je wel. Uh, emotioneel mag worden als iets, als iets tegen je wordt gezegd waar je het niet mee eens bent. Of als je een klap krijgt uh, met woorden. Ja. Maar dan hoe je daarmee omgaat, is dan misschien. Het volgende.
0: Nou precies, dat, dat, is, voor, dat is voor jezelf. Hè? Dat je er niet um, wakker van ligt. Nou doe ik dat ook niet hoor, maar om het even uitvergroten, het ja. is, het, Dat is het. Aan de andere kant denk ik ook wel eens. Maar um, ja, moet je je nou gaan wapenen tegen iets... wat je zelf eigenlijk helemaal niet oké okay vindt in de communicatie? Hè? Wat moet er dan eigenlijk veranderd worden?
1: Ja, ja.
0: Want daar denk ik wel heel vaak over na nou, hoor. Dat ik juist denk van hoe... hoe Heel, um, ja, het toch wel bijna gewoon lijkt te zijn... dat je via de social media gewoon al je, al je ongenoegens... maar gewoon uh, uit gooit, en ja. op straat gooit. En heel vaak wel op de mensen Dat ik denk van, goh, waarom
1: nou ja. eigenlijk? Ja, ja, dat, ja. Kan,
0: dat kan een beetje naïef overkomen. Maar dat is echt iets dat ik, dat ik soms zelf niet zo goed begrijp.
1: Nee, nee, Nou, dat zou je misschien dan zelf ook niet zo gauw doen. Nee. Je doet het op een andere manier. Namelijk, je, je, je zet je actief in voor een politieke partij. Voor GroenLinks. Ja. ja waar, waarom ben je dat eigenlijk gaan doen? Want ik zei in het begin al, je kwam in Zwolle wonen... en je was al heel gauw actief voor GroenLinks Zwolle. Was je daarvoor ook al op een andere manier politiek actief?
0: In mijn studententijd dus. Heel kort hoor, bij de PSP. Dat is ah, ja. een van de voorlopers ja. Ja. Van, uh, van GroenLinks. Um, Daarna heb ik wel de politiek altijd heel bewust um, um, gevolgd. Maar zelf niet meer politiek actief. En vanaf het moment dat ik wist dat ik um, ging verhuizen naar Zwolle... dacht ik van, hé, hey, misschien is dit ook wel het moment... om weer iets op te pakken in de politiek. En dat werd ook versterkt door mijn dochter. Mijn dochter is ook heel... Um, is politiek actief. In mm -hmm. Groningen was zij dat uh, ook. Oh ja. En toen uh, gaf ze aan mijn man... Jij hebt mij daarin zo aangemoedigd en geïnspireerd. Waarom, waarom pak je het nou zelf eigenlijk ja, niet meer op? En, ja. en die combinatie dat ik dacht, ja, ja. Dat, dat vond ik een hele mooie. En het was echt zo'n... Dingen kwamen samen, ik ging naar een andere omgeving. Ik denk, ja, hoe, hoe kun je een stad het, het beste en een gemeente uh, het snelst leren kennen... door heel actief een bijdrage te leveren? Uh, met, ja, toch die politieke interesse heeft gemaakt... dat ik mij dus toen meteen heb aangemeld bij GroenLinks... en ook op de, op de kandidatenlijst ja, kwam.
1: Ja, op nummer 12. Op toch? nummer 12, ja. Ja, ja. ja nice. En uh, ben je dan ook nog steeds zo passivistisch als, uh, als vroeger?
0: Nou, daar is wel enige nuance bij gekomen. Ja. ja, ja, ja. dat het, Nog steeds vind ik dat als uitgangspunt um, heel erg belangrijk. Maar waarbij ik inmiddels wel uh, ook zie dat... Um, Defensie die andere rol heeft. Hè? Juist van die. Um, en dan heb ik het niet alleen over oorlog voeren, maar ook over die rijkende hand helpen, uh, geven ja. hè? mensen helpen.
1: Ja.
0: Um, maar ja oorlog voeren zonder naïef te zijn, daar moeten we ten alle tijden proberen te voorkomen. Want dat, dat is puur machtsvertonen. En er wordt helemaal geen mens op deze wereld beter van. Dus daarin zit hij nog steeds. Ja,
1: ja mooi. <laughs> ja. Ik, denk, ik moet het nog vragen. Als je ja. bij de PSP zat, dat is natuurlijk wel... Uh... Ja. ja, ik nou. liep
0: echt met mijn butten met gebroken uh, geweertje op mijn uh, Ja, op mijn ja, ja. een echte, echte. ja.
1: ja. Maar ja, nu, nu is het een heel andere tijd natuurlijk. Je geeft ook aan dat je heel veel bent veranderd... of op een bepaalde manier. Um, maar waarom wil je dan nu alsnog wel de strijd aangaan... Uh, in, op politiek gebied?
0: Nou, ik realiseerde me ook weer mede door mijn, uh, mijn dochter... dat je op een aantal fronten invloed uit kan oefenen... op een mooiere samenleving. Ja. Mijn dochter die heeft internationale betrekkingen gestudeerd. En is daarna haar master um, conflictstudies gaan doen in Utrecht. En die ging toen voor een onderzoek naar Irak. Daar ben ik nog een, uh, een, een week ook geweest. En daar deed zij onderzoek naar de uh, Jezidis die daar in kampen zaten. En toen ik daar was, toen gaf ik, nou, was ik met haar in gesprek. En toen zei ik, hoe gaat het? En toen was zij enigszins... Een beetje teleurgesteld. En dat zat in het volgende: ze zegt. Mijn mam, voor deze mensen. wordt er nu al vijf jaar gezocht naar een oplossing. En de leefsituatie is nog helemaal niets veranderd en verbeterd. Dus ze was Gekreed. bijna ondaan. Ja. Zo van je: ja, hoe, hoe kan dit nou? En toen gaf ze. Volgens mij, zei ze zou ik veel meer kunnen betekenen op het moment dat ik vanuit een, een, een NGO... of een, hè, een economische invalshoek iets zou doen... of vanuit de politiek, ja. of vanuit Defensie... dan, dan is je invloedsfeer eigenlijk veel groter dan wanneer je het doet... vanuit, hoe, hoe triest ook eigenlijk, hè, al die organisaties, de non-profit sector... Uh, die ontzettend veel goed werk doen. Hè? Kijk ook naar de rode kruis en noem op. Je moet er niet aan denken dat ze er niet zijn. Zeg maar, om echt invloed te hebben... gaf mijn dochter aan... Had ik, moet ik misschien het in een andere, in een andere sector gaan zoeken. Nou, en, en dat beeld, dat heb ik zelf ook altijd gehad dat ik dacht, van, ja, even niet op wereldschaal... maar als je op kleine schaal iets kan betekenen... dan ja. is de politiek daar een onderdeel van. Ja. En dat is één, he, vanuit het drijf via onderwijs... is een heel belangrijk instrument... om iets te veranderen in, in de leefwereld van mensen. En dat is politiek ook. En, ja. en daar kwam het even weer samen. Vandaar dat ik zoiets had van... Ja, daar wil ik me heel graag voor in gaan zetten.
1: Ja, precies.
0: Ik word inwoner van Zolle. Die geeft mij het een en ander. Ik wil ook heel graag iets teruggeven.
1: Ja. Ja, nou dat, dat doe je dan wel bij deze, inderdaad. Ja, ja mooi. En uh, zou je jezelf dan. Ik, ik, ik hoor je eigenlijk heel erg mooi spreken over die idealen die je nastreeft. Maar aan de, aan de andere kant ben je ook uh, schoolleider geweest en moet je misschien wel heel pragmatisch aan de slag, vaak. Dus zou je jezelf dan een idealist of een realist willen noemen?
0: Ik denk niet dat het met elkaar botst. Um, want ja, ook in, in de politiek moet je af en toe gewoon keuzes maken... die um, niet je ideaal verwezenlijken. Maar daar wel stapjes die kant toe zetten. Ja. Uh, dus ik denk echt dat het, dat het samen kan gaan. Ik, ik heb idealen, zeker weten. Maar ik realiseer me ook, en, en dat grijp ik geloof ik ook al ergens... ik leef niet alleen op de wereld. Dus ik kan niet mijn eigen ideaalbeeld gaan, gaan vertolken. Nee. Maar ik doe wel elke keer een poging om daar zo dicht mogelijk bij te komen. Dat heb ik ook als schoolleider gedaan. Ja. ja. ja.
1: En zo bepaal je je eigen invloedssfeer natuurlijk. Precies. Ja. Ja.
0: En ook luisterend naar de anderen. Want ja, mijn ideaalbeeld kan een ander zijn, anders zijn dan die van een ander. En dan maak je samen een gezamenlijk ideaalbeeld. Ja. ja.
1: Als ik dan zo'n soort van. Samenvat, Dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik je een stuk beter heb leren kennen in, uh, in dit korte half uurtje. Of even kijken, is het dan een half uur? Ja, nou wel ongeveer. Volgens mij hebben we dat heel netjes gedaan. Of in ieder geval heb jij dat heel netjes gedaan. Want je hebt heel duidelijk verteld waar je voor staat. En het kwam allemaal vanuit jezelf. Dus ja, daar hoef je dan eigenlijk niet heel lang over na te denken. Nee, zo, zo is dat. <laughs> Mooi. Ja. Dankjewel. En uh, dan is het nu tijd voor de, voor de dagvraag. Dat is de laatste vraag die ik stel in deze aflevering. En daarna zeg ik dag. Um, en die luidt. Waar kun je jouw s'nachts nou altijd voor wakker maken?
0: En dan bedoel je iets positiefs, hè?
1: Ja, het liefst wel. Ja, ja. Dat is wel leuk, leuker om mee af te sluiten. Ja, eigenlijk.
0: nou weet je, ik heb altijd gezegd op deze vraag... je kan mij s'nachts wakker maken voor een patatje speciaal. <laughs> het is nog nooit gebeurd. Niet? Nee. Oh, nou, dan moeten we iets doen. Uh, dan moeten we dat misschien maar gewoon eens gaan doen. Ja. Maar um, dat... dat dat is wel het antwoord wat ik tot nu toe altijd ja, heb gegeven. En dat geeft aan dat ik daar ontzettend van hou. Het dus ja. is niet dat ik dit heel vaak eet, <laughs> maar dat vind ik wel heel erg lekker.
1: Ah oh ja, nou, dat is leuk. Dan, uh, nou, wie weet, je kan, hem, uh, je kan hem verwachten, denk ik. We gaan het zien. Maar ik wil je in ieder geval uh, hartelijk bedanken voor dit uh, boeiende gesprek. Ik heb uh, veel over jou geleerd en dat uh, vond ik heel leuk.
0: Dankjewel. Het was inderdaad een fijn gesprek. Dus dankjewel, Niel.
1: Je luisterde naar Zwolle Zoomt In. Met deze keer een boeiend gesprek met Anja Roels. Ik ben Niel Nieuwkamp en ik zou het te gek vinden als je een waardering wilt achterlaten in je podcast-app. Daarnaast wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Volg Zwolle Zoomt In op social media als je niks wilt missen. En hopelijk mag ik je dan weer verwelkomen in de volgende aflevering... waarin ik het met Simon Visser heb over veganistisch ondernemen. Heel erg graag tot de volgende.